0: Das ist ein wunderschöner Baum, der hier vorne steht. Ich bewundere vor allen Dingen die vielen Zapfen. Da überlegt man sich schon, wo steht denn der, wo stand der wohl ursprünglich? Die, die das hier hergeschafft haben, die wissen es wahrscheinlich. Schön. Geschenke. Schon ein bisschen angeklungen, vorhin auch von Peter. Und manchmal ist das ja so eine Sache, gell? Da braucht man noch unbedingt ein Geschenk für jemand und überlegt sich, was würde den denn wirklich freuen. Ich finde es manchmal richtig schwer. Selbst wenn ich eine Person gut kenne, dann nochmal rauszufinden, mit was für einem Geschenk könnte ich der oder dem wirklich eine Freude machen. Und es ist ja tatsächlich so mit Weihnachten. Ich fand es ganz toll, wie du das getroffen hast vorhin, Peter. Die einen, die sind froh, wenn es rum ist und die anderen, die beschleicht spätestens heute Abend so ein bisschen eine Wehmut. Jetzt ist es auch wieder leider rum. Ich hätte es gerne noch ein bisschen festhalten. Und wahrscheinlich hat jetzt jeder so seine eigenen Gedanken und Gefühle, wenn er darüber nachdenkt. Und es gibt Geschenke, die gehen dann trotzdem mit. Ich möchte heute von einem Geschenk reden, das eigentlich das Einzige ist, was bleibt und das wirklich Freude auslöst. Und Johannes, er schreibt davon in seinem Brief, ich weiß, Johannes ist manchmal ein bisschen schwer verdaulich, aber wir riskieren es heute mal. Ich lese uns mal die ersten vier Verse von seinem ersten Brief, 1. Johannes 1, 1-4. Es war von Anfang an da, wir haben es gehört und mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut und mit unseren Händen berührt, das Wort des Lebens. Ja, das Leben ist erschienen, das können wir bezeugen. Wir haben es gesehen und verkündigen es euch, das ewige Leben, das beim Vater war und bei uns sichtbar geworden ist. Und was wir selbst gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, denn wir möchten, dass ihr mit uns verbunden seid. Und die Gemeinschaft, die uns verbindet, ist zugleich Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn Jesus Christus. Wir schreiben euch das, damit unsere gemeinsame Freude vollkommen wird. Das Geschenk, das Johannes uns hier in diesen wenigen Sätzen, sind ungefähr sieben, das er uns hier zeigt, ist die Lebensgemeinschaft der Freude. ich möchte uns mit dieser Predigt heute da auf drei Einzelheiten aufmerksam machen. Ich möchte ein bisschen den Blick drauf lenken. Das erste ist, diese Lebensgemeinschaft der Freude teilt sich uns mit. Johannes schreibt hier vom Anfang. Es war von Anfang an da man wird sofort erinnert an sein Evangelium, was man ja manchmal auch so leicht verwechselt, gell, der 1. Johannesbrief und das Evangelium. Man wird erinnert an den Anfang von seinem Evangelium. Auch dort schreibt er, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und wenn man dem etwas nachgeht, auch bei den anderen Evangelisten nochmal sich überlegt, dann merkt man immer ganz schnell, alle vier Evangelisten, auch der Johannes, die greifen immer auf den ganz großen Rahmen zurück. Und wir stehen sofort bei dem ersten Satz der Bibel. Wenn man ganz vorne aufschlägt, ist das Erste, was man liest, am Anfang. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und Johannes möchte hier in seinem Brief er möchte mit seinem Evangelium, so wie alle anderen Evangelisten im Neuen Testament auch, diesen großen Rahmen deutlich machen. Bevor die Schöpfung begann, war Gott da. Und es ist wichtig, wenn man dem nachgeht, was denn dieses eine große Geschenk ist, den großen Rahmen nicht zu vergessen. Und doch passiert es ja so leicht so, wie mit diesem wunderschönen Baum hier. Wenn man hier reinkommt, den sieht, man ist beeindruckt, findet es schön, man staunt. Und doch weiß man eigentlich gar nichts von dem großen Rahmen, wie viele Jahre das gedauert hat. Ich vermute mal, das ist eine Baumspitze. War wahrscheinlich ein Riesenbaum unten drunter, der über viele Jahre gewachsen ist. Wäre für mich jetzt interessant zu wissen, wo der denn genau stand. Und so geht Johannes hier auch vor. Und er sagt, um wirklich zu verstehen, um, um den Hintergrund im Blick zu behalten, um die Einzelheit wirklich zu erkennen und werten zu können, muss ich euch an den großen Rahmen erinnern. Und gleichzeitig, wenn man dem dann nachgeht, merkt man, wir sind ja ganz arg an unserer Grenze. Wir stehen hier vor einem großen Geheimnis, das wir nicht ergründen können. Und doch gibt uns Gott durch sein Wort, durch die Bibel, die wir in deutscher Sprache vor uns haben können, Einblicke. Er öffnet so ganz kleine Fenster, um ein bisschen zu erahnen, wie groß dieser Rahmen ist. Und das meint Johannes hier, wenn er dann bei seinem Evangelium ganz am Anfang schreibt, das Wort war bei Gott. Und es ist deutlich, wenn man Johannes liest, das, was er hier am Anfang seines Briefes mit Wort des Lebens bezeichnet, das ist Jesus selber. Und damit, dass er am Anfang seines Evangeliums dann sagt, dieses Wort war bei Gott öffnet er so ein ganz kleines Fenster hin zu dem, was man dann später als Dreieinigkeit beschrieben hat. Auch so ein holpriger Versuch, das Geheimnis irgendwie zu beschreiben, was man eigentlich nicht beschreiben kann. Und diese Dreieinigkeit, das ist diese Lebensgemeinschaft der Freude. Und ein anderes Fenster wird uns am Anfang vom Hebräerbrief geöffnet, in der gleichen Sache, im gleichen Thema. Da lesen wir, er, und damit ist der Sohn wieder gemeint, dieses Wort des Lebens, er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Vaters. Also man kann sagen, von Ewigkeit her, bevor die Schöpfung begonnen hat, bevor wir alle mal da waren, da erblickte Gott der Vater in Gott dem Sohn, das ganz genaue Ebenbild seiner selbst. Und wenn man da nochmal hineinguckt in das Johannesevangelium und sich die Mühe macht, es zu lesen, dann kommen wir irgendwann an diese Stelle im 17. Kapitel, wo uns ein bisschen mitgeteilt wird, wie denn Jesus so mit seinem Vater im Himmel gesprochen hat, als er hier auf der Erde war. Und dort in diesem Gebet da kriegen wir auch wieder so ein bisschen Einblick in das, was wir eigentlich nicht wirklich ergründen können. Wir kriegen einen Einblick in diese Lebensgemeinschaft der Freude, die wir so etwas unbeholfen mit Dreieinigkeit beschreiben. Und dort heißt es dann, Vater, also Jesus betet, Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast. Denn, Du hast mich geliebt, ehe der Grund der Welt gelegt war. Ein Mann, der sich sehr lange über eigentlich den Hauptteil seines Lebens mit diesem Geheimnis versucht hat zu beschäftigen, der schreibt in einem seiner Bücher, aus diesen Texten lernen wir, dass Gott, der Vater, durch die ganze Ewigkeit hindurch in der Person seines Sohnes das vollkommene Ebenbild seiner eigenen Herrlichkeit sieht. Und dann schreibt er weiter. Wenn man deshalb über die unendliche Freude Gottes an seiner eigenen Herrlichkeit nachdenkt, ist es am besten, sie sich vorzustellen als die Freude, die er an seinem Sohn hat, weil er das vollkommene Ebenbild dieser Herrlichkeit ist. Wer dem noch selber ein bisschen nachgehen möchte, der Mann heißt John Piper vermutlich, P-I-P-E-R geschrieben. John Piper. Also diese Lebensgemeinschaft der Freude ist die Gemeinschaft, die innerhalb der Gottheit besteht, zwischen Vater und Sohn und dem Heiligen Geist. Geheimnis, was, was wir letztlich nicht verstehen, und doch gibt uns die Bibel so ein ganz paar Einblicke und lenkt uns den Blick darauf, dass zwischen Vater und Sohn und auch dem Heiligen Geist diese Gemeinschaft vorhanden ist in Ewigkeit. Im 15. Jahrhundert hat ein Mann, André Rublev, versucht es mal mit einem Bild zu beschreiben. Es ist auch ein Weg, sich Gedanken zu machen, etwas davon zum Ausdruck zu bringen, dass man Dinge kreativ versucht zu fassen. Und er hat es mit diesem Bild versucht. Ist inzwischen sehr bekannt, sehr berühmt, vor allem bei denen, die in der orthodoxen Tradition Jesus nachfolgen, diese Ikone von Andrei Rublev. Und er hat hier das dargestellt in drei Personen die miteinander Gemeinschaft pflegen. Und das heißt, wenn man sich so ein bisschen mal drauf konzentriert, so ein bisschen rein vertieft, dann ist ganz schwierig festzulegen, ähm, wer da eigentlich gerade mit wem redet. Und ist ganz bewusst so gestaltet, es soll einfach zum Ausdruck gebracht werden, dass die, dass da keine Hierarchie ist, sondern eine ganze Gleichwertigkeit und doch jeder wieder für sich ist, jeder ganz Persönlichkeit bleibt und doch jeweils im Austausch mit dem Anderen steht. Man hat es dann in dieser Tradition als den perfekten Rundtanz bezeichnet. Das ist diese Gemeinschaft der Freude. Dieses einander wertschätzen, einander Ehre geben und doch immer ja, sich einer dem anderen unterordnen und doch nicht über den anderen stellen. Auch das allein, wenn man dem nachgeht, eigentlich schwer zu begreifen, eigentlich nicht wirklich zu ergründen, ein großes Geheimnis. Und doch ist es das, was Johannes hier meint, das ist der große Rahmen, da kommen wir her. Diese vollkommene Lebensgemeinschaft der Freude. Und das ganz Erstaunliche an dieser Lebensgemeinschaft ist, dass diese Gemeinschaft dann beschlossen hat, diese Freude sozusagen auszudehnen. Man könnte vielleicht sogar so weit gehen und sagen, sie wollten diese Freude veröffentlichen. Und dann kam die Idee der Schöpfung. Und dann wurde das Universum ins Leben gerufen und dann wurde das geschaffen, was wir bis heute kennen. Auch die Menschheit wurde ins Leben gerufen. Und dann wurde aber damit auch noch was Zweites ins Leben gerufen. Das, was wir heute mit Erlösung bezeichnen. Dass es nötig ist, dass diese Lebensgemeinschaft der Freude über sich hinausgeht, um es möglich zu machen, diese Freude zu teilen. Und das ist es, was jetzt Johannes hier meint, Gott spricht uns in der Person Jesus von Nazareth das Wort des Lebens. Er teilt sich mit, er kommuniziert, er kommt auf Augenhöhe, um sich uns mitzuteilen. Also Gott hat in sich selber diese Lebensgemeinschaft der Freude. Und er will diese Freude mitteilen, über sich hinausgehen. Das ist das Erste, was ich hier unterstreichen möchte. Wenn Gott so vorgeht, dann hat es Folgen. Und damit kommen wir zu dem Zweiten, was ich unterstreichen möchte. Die Lebensgemeinschaft der Freude wird sichtbar. Das ist das, was wir eigentlich an Weihnachten feiern. Diese Lebensgemeinschaft der Freude ist in Jesus sichtbar geworden, in diesem kleinen Kind. Und Johannes sagt jetzt hier, ich bin davon Augenzeuge geworden. Ich war dabei. Gottes Kommunikation hat sichtbare Auswirkungen. Das sind nicht nur Worte, sondern das sind auch Taten. Und dann wächst dieses Kind heran und ist schließlich ein 30-jähriger Mann. Und dann kommen noch mehr Taten in dieser Kommunikation. Und wenn man nochmal dem Johannes-Evangelium nachgeht, der ja hier der gleiche Autor ist, dann ist interessant, dass er als das erste große Tat, die Jesus vollbringt, also dann öffentlich wird, als er öffentlich auftritt, ist das, dass er ganz viel Wasser in ganz viel Wein verwandelt. Ganz viel Wasser in ganz viel Wein. Und der, der zuständig war bei dieser Hochzeitsfeier, wo das passiert ist, der verantwortlich war für das, was man aufgetischt hat, der sagt, wie kann man nur als Bräutigam zuerst den schlechten Wein geben und dann, wenn alle schon betrunken sind, dann den guten Wein auftischen. Er wusste ja nicht, wo der Wein herkam. Und damit hat Johannes ganz bewusst dieses Zeichen, das Jesus getan hat als das Wort des Lebens, Ganz an den Anfang gestellt in seinem Evangelium, weil er das Grundthema deutlich machen wollte. Und das Grundthema ist das Thema der Freude. Gott geht in diesem Jesus von Nazareth über sich hinaus und wird sichtbar in ganz konkreten Handlungen, in ganz konkreten Taten, um Freude zu schenken. Und wenn man dann so entlang geht an diesem Evangelium, dann trifft man auf den Kranken, der 38 Jahre sich bemüht hat, gesund zu werden. Es hat einfach nicht funktioniert. Und Jesus kommt einfach und sagt, steh auf, pack deine Sachen und geh nach Hause. Und der, der... Mühe hatte, die paar Meter vom Becken ran bis ins Becken zu kommen, wenn das Wasser sich endlich bewegt hatte, weil man geglaubt hat, dass man dann, wenn man zuerst drin ist, gesund werden kann. Der kann auf einmal einfach so laufen als gesund. Und auch das große Problem bis heute: wie kriegen wir Nahrung für alle, löst Jesus. Und aus eigentlich nichts, aus ein bisschen Feschbar macht er Essen für 5000 Leute. Und sie werden alle satt. Und es bleibt so viel übrig, dass mehr da ist, als man am Anfang hatte. Noch das große Thema, gerade gestern stand uns das so ja nochmal vor Augen: dieses Thema der unbeherrschbaren Naturgewalten. Und gestern hat man sich wieder erinnert an das, was 2004 passiert ist im Pazifischen Ozean mit diesem Seebeben. Und damals war es auf dem See Genezareth und auch dort gingen die Wellen hoch und es war eigentlich aussichtslos. Und Jesus kommt einfach und der Sturm ist zu Ende. Er hat es im Griff, ganz konkrete Taten. Und schließlich, wie so oft auch in unserem Leben, Drei Freunde, die Jesus ganz wichtig waren. Drei Geschwister. Und der eine wird krank, todkrank. Und die beiden Schwestern von ihm, die schicken zu Jesus und sagen, du bist doch da Fachmann, du könntest doch kommen und helfen. Und Jesus kommt nicht. Und schließlich ist die Beerdigung schon längst vorbei. Und dann taucht Jesus auf. Und dann sagt er, jetzt lass uns zum Grab gehen. Und jeder denkt, naja, ja klar, der will jetzt noch ein bisschen Abschied nehmen. Und was tut er? Er sagt, mach das Grab auf. Und dann ruft er und sagt, Lazarus, komm heraus. Und der Tode lebt. ganz konkrete Tat. Die Lebensgemeinschaft der Freude wird sichtbar, anfassbar, erlebbar. Und dann, dann geht er schließlich selber und lässt sich zu Tode quälen. Weil das Kernproblem ja genau das ist, was Peter in der Einleitung schon ganz klar gemacht hat. Das Kernproblem ist unsere Verachtung für diese Lebensgemeinschaft der Freude. Wir sagen, du mit deiner Lebensgemeinschaft, du genügst nicht und suchen in allem Möglichen unsere Freude. Und jedes Mal, wenn wir sie woanders suchen, sagen wir dieser Lebensgemeinschaft gegenüber, du bist zweitrangig, es gibt noch was Besseres. Das ist unser Kernproblem und wir verachten diesen Gott. Und dieses Kernproblem nimmt schließlich dieser Jesus von Nazareth auf sich selber. Und deshalb lässt er sich fesseln, deshalb lässt er sich schlagen, deshalb hält er aus. Auch als er dann am Kreuz hängt und sie ihm von unten spöttisch zurufen, anderen hast du geholfen, dir selber kannst du nicht helfen. Und er trägt dort dieses Kernproblem, um diese Lebensgemeinschaft der Freude für uns sichtbar zu machen. Und er geht dort in den letzten entscheidenden Kampf. Und er gewinnt ihn, indem er stirbt. Und dann am dritten Tag, dann kommt er als der Auferstandene. Und er macht die Lebensgemeinschaft der Freude sichtbar. Und jetzt denken wir vielleicht, na ja gut, es war damals und Johannes ist Augezeugen geworden, schön für ihn. Und was ist jetzt mit uns? Wo wird für uns diese Lebensgemeinschaft der Freude sichtbar? Wo wird sie für uns anfassbar? Immer, wenn Leute, die Jesus erlebt haben, zusammenkommen, dann wird sie sichtbar, dann wird sie erlebbar. Und damit wird sie jetzt hier sichtbar und erlebbar. Am Anfang hat Peter gesagt, wir sind hier zusammen im Namen dieses Gottes, des Vaters und des Sohnes, des Heiligen Geistes. Wo sich die versammeln, die Jesus erlebt haben, wird heute diese Lebensgemeinschaft der Freude sichtbar. Wenn ich diesen Jesus nicht persönlich erlebt hätte, würde ich hier garantiert nicht stehen. Ich mag es überhaupt nicht, öffentlich zu reden. Völlig entgegengesetzt meiner Grundstruktur. Ich bin introvertiert von Haus aus. Ich brauche es das nicht, dass andere mir zuhören. Im Gegenteil, ich würde manchmal was drum geben, wenn es nicht so wäre. Aber diese Lebensgemeinschaft der Freude, die ist so anfassbar und erlebbar geworden. Ja, die hat mich überredet. Und ich kann oft nicht anders, als es eben nochmal zu tun. Also diese Lebensgemeinschaft der Freude, die teilt sich uns nicht nur mit, sie wird sichtbar. Aber jetzt kommt das Beste und das ist das Dritte, was ich noch unterstreichen möchte. Diese Lebensgemeinschaft der Freude, sie bittet uns herein. Johannes schreibt hier, was wir selbst gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, denn wir möchten, dass ihr mit uns verbunden seid. Und dann begründet er das. Und er sagt, also wir verkündigen, weil wir möchten, dass ihr mit uns verbunden seid. Und dann legt er noch eins nach. Und die Gemeinschaft, die uns verbindet, ist zugleich Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Das ist diese Lebensgemeinschaft. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und in Jesus wird es möglich, dass wir mit dazukommen. In Jesus ist sozusagen die Tür geöffnet. Und Gott lässt verkündigen, herzlich willkommen, willkommen zu Hause. Und in Jesus hat er genau das Problem gelöst, dass wir diesen Gott und diese Lebensgemeinschaft verachten und immer denken, naja, das ist was Langweiliges oder es gibt noch was Besseres. Und jeder von uns trägt ja diese tiefe Sehnsucht in sich, die man manchmal selber gar nicht richtig beschreiben kann. Diese Sehnsucht nach Glück, diese Sehnsucht nach Erfüllung, diese Sehnsucht nach Freude und nach wirklichem Frieden. Es ist letztlich genau diese Sehnsucht, die nur gestillt wird, wenn wir hier hineinfinden in diese Lebensgemeinschaft der Freude, in diese Gemeinschaft von Vater, Sohn und Heiligem Geist. Und so kommt das, was ganz tief in uns drin liegt, was er als unser Schöpfer ja auch ganz tief in uns hineingelegt hat, in dem, was er letztlich fordert, zur Erfüllung. Dieser Gott er ruft uns, ihm die Ehre zu geben. Ehre sei Gott in der Höhe. So lässt er es auf den, den Hirten verkündigen durch die Enge. Ihm wirklich das Gewicht zu geben, das ihm zusteht. Er ist der Einzige, der vollkommen ist. Und nur bei ihm finden wir diese Freude, die eben dann nicht geht, wenn die Kerzen aus sind. Diese Freude, die dann noch bleibt, auch wenn dann der Alltag wieder losgeht und die Weihnachtsfeiertage eben dann tatsächlich zu Ende sind. Und Johannes, er benutzt jetzt hier dieses Wort Freude ganz am Schluss von diesem Gedankengang im Vers 4, und wenn man nicht aufpasst, geht es fast unter. Aber es ist tatsächlich sein Kernthema. Und er sagt hier, vollkommene Freude, dass die Freude vollkommen wird. Und dahinter steckt von der Begrifflichkeit her das Denken, wie wenn man jetzt hier ein gutes Parfüm ausschütten würde. Und dann verteilt sich das so langsam, bis es diesen ganzen Raum füllt des Meindes. wenn wir einen Jesus zu diesem Gott nach Hause finden. Dann wie so ein Parfüm, das zunächst ausgeschüttet wurde, die hinten merken wahrscheinlich gar nichts davon, und es dauert noch eine ganze Weile, so fängt sich das an, in unserem Leben schließlich in alle Lebensbereiche auszubreiten. Immer so, dass wir in diese Gemeinschaft mit Jesus immer tiefer hineinwachsen. Und an dieser Stelle, da spricht er von unser. Wir schreiben euch das, damit unsere gemeinsame Freude vollkommen wird. Und da kann man sich schon fragen, wen meint er denn jetzt eigentlich mit unser? Ich kann es auch nicht mit Sicherheit sagen. Aber ich habe schon den ganz starken Verdacht, dass er damit meint: eben dieses Unser, dieser Dreiheit Gottes, Vater, Sohn und Heiliger Geist, aber auch alle, die durch Jesus schon mit in diese Gemeinschaft hineingehören. Denn die, die an Jesus glauben, die beschenkt er mit dem Heiligen Geist und damit sind wir verbunden in Ewigkeit schon jetzt, mit dieser Gemeinschaft der Freude. Und er sagt hier, ein Punkt, der ganz wichtig ist, um dieses Parfüm auszubreiten, um diese Freude vollkommen zu machen, ist der, man muss einfach drüber reden. So wie auch bei uns ein Staunen über was, was schön ist, was gut ist, was lecker ist, was toll ist, auch dort erst zur Vollkommenheit kommt, wenn man es erwähnt. Und wenn wir uns mal beobachten, tun wir das eigentlich ganz natürlich. So wie ich vorhin, als ich hier reinkam und gedacht habe, wow, klasse, die vielen Zapfen. Dann habe ich mit Peter darüber geredet, der neben mir saß. Oder wenn wir ein leckeres Essen vor uns haben, der Duft so in die Nase steigt, Normalerweise, dann muss man irgendwas dazu sagen. Das ist ganz eigenartig, wenn man das dann ignoriert. Oder ihr Männer, wenn ihr eine schöne Frau seht, dann darf man das doch sagen. Wow, die sieht gut aus. Auch umgekehrt, ihr Frauen. Oder wenn man draußen ist in der Natur und die Landschaft sieht, vielleicht so ein Sonnenuntergang, berührt ist von dem, wie das Licht ganz verschiedene Farben macht und sich das dann auch relativ schnell verändert. Wahrscheinlich eigenartig, wenn das keine Resonanz bei uns erzeugt. Und normalerweise ist es so, dass wir dann staunen und das auch irgendwie zum Ausdruck bringen wollen. Jetzt muss ich noch mal zu den Geschenken zurückgehen und zu dem Kopfzerbrechen, das mir das manchmal macht. Ich bin ja ganz froh, dass ich eine Frau habe, die ich fragen kann und die oft eine gute Idee hat. Versuchen wir uns mal kurz in Gottes Situation zu versetzen. Was könnte Gott uns geben? damit wir uns daran erfreuen und gleichzeitig erkennen, dass er die vollkommene Liebe ist. Was könnte Gott uns geben? Ruhestand für immer, schon ab 20. Drei tolle Häuser. Und vor jedem den gleichen Cadillac. Das unendlich nachfüllbare Bankkonto. Die Gesundheit für immer. Ich habe in einem Buch mal eine ganz ergreifende Sache gelesen, wo der Larry Krabb sich Gedanken macht über diese Frage. Und dann dann so beschreibt, wie er sich vorstellen könnte, dass Gott zu ihm kommt und sagt, schreib mal einen Wunschzettel, was du gern hättest von mir. Machen wir ja auch, wenn es auf Weihnachten zugeht. Dann sagen wir, schreib mir mal einen Wunschzettel. Und er erzählt dann so, wie er dann schreibt und solche Dinge, wie ich gerade erwähnt habe, alle aufschreibt. Und dann Gott sagt, bist du wirklich sicher, dass es das alles ist? Und er überlegt sich nochmal und schreibt nochmal eine ganze Latte hin. Und er hat richtig dick aufgetragen, nachdem Gott ihn zum dritten Mal schon auffordert und sagt, du kannst dir wirklich alles wünschen. Und dann schließe ich, ist schon fertig und dann so erzählt er das eben, wie er sich das vorstellt. Dann übergibt er diese ganzen Blätter, gibt er dann Gott. Und Gott sagt dann nochmals, guckt ihn an, ist wirklich alles. Ja, es ist alles. Und dann sagt Gott zu ihm: Gut, ich werde dir all diese Dinge geben, aber fortan wirst du mich nie mehr treffen, nichts mehr mit mir zu tun haben. Und dann sagt Larry Crabb, dann ist er in Gedanken sofort auf seine Knie gefallen und sagt: Niemals! Vergiss die ganze Liste, zerreiße, schmeiße weg, aber gib mir das Eine, dass ich dich selber treffen darf, mit dir Gemeinschaft haben darf. Was könnte Gott uns geben? Und die einzig mögliche Antwort, das ist uns völlig klar, er selbst, sich selbst und all das andere, so schön das ist, würde ohne ihn keinen Sinn mehr machen und wäre uns auch bedeutungslos. Und das ist das Größte, dass er uns tatsächlich hereinbittet in diese Lebensgemeinschaft der Freude und es in Jesus anbietet. Und wenn es irgendeine Resonanz bei uns erzeugt, dann ist es Beleg genug dafür, dass er sich längst aufgemacht hat und den ersten Schritt getan hat und in unserem Leben anklopft. Und wenn wir das bei uns merken, dann, dann kommt es darauf an, dass wir Antwort geben und sagen, ja, ich möchte in deine Lebensgemeinschaft aufgenommen werden. Ich möchte durch diese geöffnete Tür gehen und zu dir gehören. Ich möchte gerne noch mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du dich aufgemacht hast, um uns mit hineinzunehmen in diese deine Lebensgemeinschaft der Freude. Und danke, dass du den ersten Schritt getan hast und alles vorbereitet hast, indem du dich sichtbar gemacht hast in Jesus, anfassbar, auch angreifbar. Und danke, dass du dafür gesorgt hast, das auch uns zu verkündigen. Danke, dass du uns Menschen in den Weg gestellt hast, die dich erlebt haben und die uns etwas sagen konnten von dieser wunderbaren Lebensgemeinschaft der Freude. Und danke, dass du so auch an diesem Vormittag heute uns aufs Neue begegnest. Und ich möchte danken für jeden, der das für sich selber schon entdeckt hat, Danke für jeden, der hier ist und den du gerufen hast in deine Lebensgemeinschaft hinein und der mit dir verbunden ist durch deinen Heiligen Geist. Ich bitte dich für jeden von uns, bei dem das so ist. Schenk, dass deine Lebensgemeinschaft der Freude sich noch mehr ausbreitet auf alle unsere Lebensgebiete. Und schenk, dass wir da den Mund davon nicht halten können, immer wieder ins Staunen kommen. Und einfach dich loben müssen. Ja, Und wenn jetzt jemand da ist, der das noch gar nicht kennt, dann bitte ich dich, lass das Wunder geschehen. Dieses Wunder, dass, ja, dass derjenige oder diejenige merkt, du bist da und du lädst sie ein in deine Lebensgemeinschaft. Danke, dass du es tust. Wir preisen dich. Amen.